0: Quero estar no lugar que Deus está. Quantos querem estar no lugar que Deus está? Eu quero estar no lugar que Deus está. Eu quero estar onde Ele está. Eu quero que Ele faça em mim morada e que eu veja nele um porto seguro. Essa é a minha expectativa. Abra sua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 33... Êxodo 33, a partir do verso 7. Êxodo 33, a partir do 7: fala assim. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem e se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta de sua tenda adorava ao Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Só até aí. Esse texto fala desse momento do, do povo de Deus no deserto. né? A gente sabe disso, Êxodo fala sobre isso. E, e diz que Moisés, ele, ele erguia a tenda fora do arraial, mais distante do arraial, e chamava essa tenda de tenda do encontro. Ele armava um lugar, ele preparava um lugar mais distante do arraial, e chamava esse lugar de tenda do encontro. Diz o texto que, é, a, a história do êxodo, que é, Deus, ele, de tempos em tempos, ele se movia e o povo se, se é, é, caminhava no deserto, né? se movia no deserto. Então, quando a nuvem parava, o povo parava e montava acampamento. E aí, quando a nuvem começava a andar, o povo... Se, Montava o acampamento e ia com a nuvem Até onde a nuvem mandava Até a nuvem parar Em cada processo desse Moisés montava Uma tenda chamada Tenda do encontro Eu queria começar por aí nas, Com você Quem conhece um pouquinho Da história do deserto, quem conhece um pouquinho de, de como funciona um deserto Sabe que deserto é um lugar Onde tudo é extremo Onde o calor é extremo onde o frio é extremo, onde as tempestades de areia são extremas, onde os animais que atacam são extremos. Deserto é lugar de extremos. E, e você imagina mais de um milhão de pessoas caminhando no deserto e monta acampamento e desmonta acampamento. E acampamento, quando eu falo com você, não é uma barraca de camping que você leva para a praia nas férias, para fazer uma aventura com seu filho, né? Não, vamos acampar aqui filho, vamos passar a noite fora de casa, vamos acampar no quintal. Não, é muito diferente disso, é extremo. Nesses acampamentos tinham animais, tinham família, mulheres davam a luz, mulheres perdiam seus filhos, animais atacavam. Né? A comida era, era uma dependência total de Deus, Maná caía do céu, vinha do céu. A água era uma dependência total de Deus. Então, não era tão simples você pensar na logística de um acampamento no deserto com esse monte de gente. Mas mesmo com essa logística louca, mesmo com todas as dificuldades, Moisés mantinha um lugar chamado Tenda do Encontro. Eu tenho uma palavra que eu falo sobre as estações do deserto. Talvez eu pregue ela nos próximos dias aqui. O que, que significa cada estação? Em cada estação, independente do que ela era, Moisés tinha uma tenda chamada tenda do encontro. Deixa eu te falar um negócio. Independente em qual estação você está na sua vida, você precisa ter uma tenda chamada tenda do encontro. Independente qual fase que você está na sua vida independente se você está começando uma vida profissional ou terminando, começando um casamento ou já com 20 anos de casado, começando um ministério ou já no final do seu ministério pensando em jubilar, não importa qual o momento, se é um momento de perda ou um momento de ganho, se é um momento de alegria ou um momento de dor, você precisa ter na sua vida uma tenda chamada tenda do encontro. O mais importante de todo esse processo era Moisés ter a tenda do encontro Era na tenda do encontro que Deus falava com ele face a face Como se fosse um amigo Era na tenda do encontro que Deus dava direção para ele Era na tenda do encontro que ele dirigia o povo Era na tenda do encontro que vinha a direção para todos eles A coisa mais importante nessa caminhada Chamava tenda do encontro E aí você precisa entender isso quando Jesus vem à terra, Ele morre na cruz, e a palavra de Deus fala que o véu foi rasgado de cima a baixo, e agora nós temos livre acesso ao Pai, então cada um de nós podemos ter uma tenda chamada tenda do encontro. Cada um de nós podemos ter um lugar, cada um de nós precisamos ter um lugar, cada um de nós precisamos pensar em um lugar que seja o lugar da tenda do encontro. Deixa eu te falar um negócio. O lugar da tenda do encontro não é o seu carro Você indo trabalhar e orando A tenda do encontro não é o ônibus que você pega E você fala, mas eu vou orando no ônibus Não, não é isso A tenda do encontro é enquanto você faz comida e você vai orando isso é, é, é um bate-papo de relacionamento com Deus Mas Deus espera de mim e de você Um lugar chamado tenda do encontro um lugar no seu quarto, um lugar na sua sala, um lugar no seu quintal, algum lugar onde você para e fala com ele, onde você o deseja, onde você o espera, onde você marca encontros com ele, onde você ouve a sua voz, onde você fala com ele face a face como um amigo. Nós precisamos ter nas nossas casas, querido. Nós precisamos ter na nossa vida um lugar chamado tenda do encontro. Sabe por que, que nós pecamos tanto? Sabe por que, que a gente é, 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 acaba é, é, nos deixando levar pelas, pelas circunstâncias da vida, pelas falas das pessoas, pelas notícias mal colocadas? Sabe por que, que a gente se estressa e se frustra tanto? Porque está faltando na nossa vida um lugar chamado tenda do encontro, onde nós podemos deixar as nossas frustrações, as nossas perdas, as nossas dores, onde nós podemos confessar os nossos pecados, onde nós podemos, de fato, dizer para Deus, Deus, eu estou assim, 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 como fazer, Senhor? Você imagina se Moisés tinha problema? O que, que você acha? Você imagina se Moisés tinha alguma questão para resolver? Moisés era o problema em pessoa. Ele carregava, Moisés é a personificação de Cristo, querido. Libertador. Libertador de um povo, assim como Cristo nos libertou, Moisés é a personificação desse Cristo. E aí Moisés, cheio de problema, imagina se Moisés não tem um lugar chamado tenda do encontro. Como que seria? Quero desafiar você a pensar nisso. Acho que pode ligar um aparelho de ar, gente. Está meio abafado. Amém, querido? Pode ou não? Um mansinho, acho que pode, né? É, nós precisamos fazer isso e pensar sobre isso. Sobre esse lugar chamado tenda do encontro, um lugar separado por mim, sou eu que separo este lugar, foi Moisés que separou a tenda do encontro, foi Moisés que preparou, era Moisés que falava assim, é neste lugar aqui, é nesse espaço aqui, é nessa distância aqui, sou eu que preparo, é você que prepara o lugar onde você vai se encontrar com Deus, e não tem regra, as regras foram quebradas, o tabernáculo tinha várias regras, tinha o pátio, tinha o, o santo lugar, o santíssimo lugar, tinha muitas coisas que aconteciam ali, cada coisa no seu lugar, mas para Deus fala que o véu foi rasgado de cima a baixo, e Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou as três partes do tabernáculo, eu sou a, o, o tabernáculo completo, quem vem a mim, muda de vida. Quem vem a mim é transformado, o caminho, a verdade e a vida, o pátio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Ele é o nosso tabernáculo, ele tabernaculou entre nós, amém ou não amém? Então não tem regra, não tem jeito, não tem maneira, não tem receita. É o lugar onde Deus te leva a estar e o lugar que você prepara para ele, prepara a água Prepara a Bíblia, prepara o som que você vai colocar E você fala: assim, agora é o meu momento com Deus Isso pode ser um lugar chamado tenda do encontro na sua vida Um lugar de encontros com Deus O que mais? Na, quando Moisés se levantava para sair Diz a palavra, nós lemos juntos aqui Que todos se levantavam e iam para frente das suas tendas Reverência Reverência você precisa dizer para as pessoas da sua casa. Você precisa, se você não pode dizer, porque talvez você seja o único evangélico, o único de Deus, o único que já entendeu isso. Talvez até a sua família é cristã, mas eles não entenderam isso ainda. Se você não consegue dizer isso com palavras, diga isso com gestos. A sua esposa tem que te respeitar, você marido tem que respeitar a sua esposa. E aí na hora que você entra para a tenda do encontro, querido, precisa ter respeito não pode ser o tempo todo alguém bater na porta, não pode ser o tempo todo alguém fazendo zoeira na sua casa, não pode, ensina para os teus filhos. Ontem, na hora que fui orar de tarde, e eu entrei para o quarto para orar, fechei a porta, e, e todo mundo sabe quando eu vou orar, quando a pastora Carla vai orar, Ele sabe. mas o Pedro estava no quarto dele, e com o um pezinho ele batia o pé na porta do quarto. Tum, tum, tum. Aquilo foi me dando nos nervos, eu falei, não é possível. Aí eu abri a porta e ele, ele lembrou que eu estava... Ele, desculpa, pai. Falei, filho. Ele, desculpa, eu esqueci. E ele já virou para o pé para lá. Porque ele sabe que aquele lugar é um lugar importante. Precisa ter reverência. Não é religiosidade, não, querido. Não é ser radical, xiita, não. Mas é o lugar do encontro mais importante das nossas vidas. O nosso encontro com o nosso pai. O nosso encontro com Deus reverência, mas tem algo muito interessante aqui, que eu preciso falar com você, eu vou até pular aqui uma sequência que eu tinha feito, mas é que eles ficavam de pé, e eles acompanhavam Moisés com os olhos, deixa eu te falar, tem gente acompanhando você com os olhos, tem gente te observando, tem gente vendo seus passos, mas você não precisa ficar à porta da sua tenda olhando o que os outros estão fazendo. Você pode ir para o lugar secreto. Você pode ir para a tenda do encontro. Você pode, porque você já tem Jesus, você já tem o Espírito Santo de Deus, você tem relacionamento com Deus. Você pode. Naquela época eles ficavam à porta porque eles não podiam o líder era Moisés, o sacerdote era Moisés, quem dava a direção era Moisés, eles estavam esperando de Moisés alguma coisa, a expectativa não é de fuxicar querido, a expectativa é de saber o que, é que vai sair de lá, a palavra de Deus fala que a, a humanidade, a natureza, a terra, espera pela manifestação dos filhos de Deus, tem pessoas esperando que nós nos manifestemos, que falemos, que possamos... Ministrar e resolver os problemas Tem pessoas acompanhando a gente com o olho Tem pessoas, deixa eu te falar Tem reuniões políticas Tem reuniões empresariais Onde o tema central chama-se igreja Tem pessoas importantíssimas do mundo inteiro Se reunindo nesta hora para discutir O que que essas igrejas estão fazendo Como que nós podemos fazer com essas igrejas tem pessoas olhando para a tenda do encontro falando, O que que eles vão conseguir? Eles conseguem tudo Assim como Moisés estava indo para a tenda do encontro E os seus guiados, os seus liderados estão olhando O que que vai vir de lá? Tem um povo lá fora olhando para a igreja falando, O que que vai vir de lá? A tua casa está esperando você dizer O que que você trouxe de Deus hoje Quando você chegar na hora do almoço na sua casa lá O que que você trouxe da igreja? O que, que você trouxe da sua tenda do encontro? O que, que tem na sua vida? O que, que você vai nos ministrar? Mesmo que as pessoas não dissessem, vocês lembram o que, que fizeram com Moisés? Moisés foi para o monte lá, o que, que aconteceu? Demorou um pouquinho para fazer falar, fazer outro Deus para a gente? Fazer um bezerro aqui? Vão... E Arão estava no meio, <risos> Arão estava lá dando força mesmo que as pessoas façam coisas diferentes do que você imagina, na verdade na realidade elas estão esperando que você se manifeste como filho de Deus e você só vai poder se manifestar se você tiver encontros reais com Deus tem pessoas olhando para você tem pessoas olhando para mim é interessante porque eu nunca disse na rua que eu moro que eu sou pastor mas todo mundo sabe que eu sou pastor as pessoas falam pastor, bom dia pastor, bom dia, eu nunca falei, mas todo mundo fala, pastor, tudo bem? Vamos viajar esses dias, esses dias não tem bastante tempo, mais de ano, e aí chegamos no hotel, o rapaz que foi ajudar ele falou assim, tudo bem, pastor, bom dia, olhei para cada carro e falei, o que, que é isso, gente? Que negócio é esse? Queridas pessoas estão olhando para a gente, Fui no mercadinho esses dias comprar alguma coisa que estava faltando lá em casa. O rapaz do embrulho falou assim, veja as suas lives todo dia, tá? Falei, meu Deus do céu. Nem sei quem é. Ah, eu falei, você me conhece? eu te conheço, você mora naquela rua ali, você tem um carro branco. Você tem dois filhos. Falei, para. Chega. Né? As pessoas estão olhando para gente, querido. Então, sabe qual que é o lugar que você pode ir, quando as pessoas estiverem te olhando? Para a tenda do encontro. Vai para a tenda do encontro, que eles vão esperar alguma coisa sair de lá. Tenha relacionamento com Deus, tenha lugar com Deus. A tenda do encontro é um lugar que é aceito por Deus. Deus não basta você, deixa eu te prestar atenção aqui, não basta você montar um lugar, e quando eu falo montar um lugar, não estou falando de coisas físicas que tem que ter lá, não, estou falando de um, um momento, um espaço, um lugar físico, mas na sua possibilidade, mas não basta você fazer isso, tem que ser aceito por Deus, pois é bispo, então, eu faço dirigindo, meu carro é a tenda do encontro, mas Deus aceita, Mas Deus aceita esse lugar? Se Deus aceita, ok. É Ele que sabe, não sou eu. Não estou colocando regra na sua vida. Eu estou dizendo que, biblicamente falando, não me parece o melhor lugar. Deus nos deu sabedoria, amém ou não amém? Inteligência, amém ou não amém? Para decidir as coisas. Então, biblicamente, não me parece o melhor lugar. Mas pode ser que Ele aceite para você e glória a Deus por isso. Quantas vezes eu estive viajando com os homens... Ou às vezes viajando em família, nós tivemos que parar no meio da estrada porque a presença de Deus era tão grande dentro do carro que a gente não conseguia dirigir. Quantas vezes nas minhas vidas em Volta Redonda, com os homens, a gente começava a cantar e começava a falar em línguas e começava a orar e a presença de Deus era tão poderosa dentro do carro que eu falava, para o carro, porque não tem como andar mais. E a gente ficava ali uma hora glorificando a Deus e, e adorando e orando e Deus se manifestando, pode ser, mas é um dia, não foi todo dia. Foi um dia que Deus quis fazer. Presta atenção nisso, tem que ser um lugar aceito. Pergunta para Deus se Ele aceita esse lugar. A tenda do encontro é um lugar de relacionamento e de revelação. Ah, como a gente gosta de revelação, né, querido? Crente que não gosta de revelação é a minoria, né? Como a gente gosta de uma revelação, né? Deus falou comigo, Deus usou fulano... E a gente começa até a eleger pessoas na nossa vida, né? não, quando fulano chega, quando, não, 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 não. Quando Deus quer falar, Ele fala, mas elege na sua vida um lugar da revelação. Mais importante do que quem revela, é onde revela. Mais importante é você no lugar onde Deus se revela a você. A palavra de Deus fala que Ele se revela àqueles que o temem. Então, tema a Deus, queira obedecê-lo, queira fazer a vontade dEle, queira estar com Ele. se é temer a Deus, e deixa Ele falar com você, quantas coisas Deus me fala nas devocionais, quantas coisas Deus gera no meu coração, assim, de, de forma tão, tão natural, no momento com Deus, no momento que eu estou dizendo para Ele, Deus, eu não sou ninguém, Deus, eu não sei o que fazer mais, Deus, me ajuda, Deus, e Ele fala, pá, estou fazendo isso, estou movendo aqui, Ele falou, uau, e eu tô tão mal, isso ainda está movendo, eu preciso precisando tanto Senhor isso ainda está fazendo, Tenda do encontro, criou um lugar de relacionamento e revelação. Agora, que, revela que, que, que relacionamento é esse? Imagina que eu, vou, eu sou seu amigo, mas você não pode pegar na minha mão, você não pode encostar em mim, você não pode andar no meu carro, você não pode estar na minha casa, você é, não pode me ligar, você não pode me mandar uma mensagem, mas nós somos amigos. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Relacionamento é intimidade. Relacionamento com Deus, querido, é entrega para Deus. É se deixar levar por Deus. Imagina que eu sou amigo do Cacá e eu chego para o Cacá todos os dias e fico assim, Cacá, tá ruim, não tá? Nosso Deus, cara, estou devendo tanto. Cacá, estou passando mal. Cacá, meu casamento está horrível. Cacá, olha, a empresa lá tá terrível. Cacá, tá fazendo frio. Cacá, tá fazendo calor. Cacá, tá chovendo. O que, que eu faço, Cacá? Primeiro dia ele aguenta, no terceiro ele fala assim, nossa, Paulo é chato demais, cara. Só fala de problema. Toda vez que ele se encontra comigo, ele só fala de problema, e não fala mais nada, ele só fala de problema. <risos> e você com Deus, como é que tá? Você ajoelha só fala problema para Deus? E chama ele de amigo? Que tipo de amigo ele é? presta atenção nisso, em nome de Jesus, se relacione de verdade com ele, e aí querido a gente parte para outro momento, a história de Jesus, do que Moisés ele estava tá fazendo e ele, e o povo estava se irando, irando Deus, em algum momento Deus falou com ele assim Moisés, eu vou ouvir sua, sua, a sua, o seu clamor e eu vou deixar o povo ir, mas eu vou mandar um anjo Adiante de você, de vocês. Eu não preciso abrir não, eu vou ler para você, Êxodo 33, 15, fala assim, Então Moisés disse, Se a tua presença não for comigo, não nos faz sair, sair deste lugar. Êxodo 33, 15. Se o Senhor não estiver comigo, não me faça sair deste lugar. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste... Imagina se eu e você tivéssemos essa oração na nossa boca. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, não me deixa ir. Mas sabe o que a gente faz, querido? A gente inverteu a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é assim na terra como é no céu. Mas nós estamos orando assim, na, assim no céu como é na terra. A gente quer que o céu responda à terra. O céu não responde à terra. É a terra que responde ao céu. O princípio é o céu. E nós primeiros nós vamos, né? Primeiro a gente compra Primeiro a gente vende, primeiro a gente casa, primeiro a gente descasa, primeiro a gente tem filhos, primeiro a gente faz um monte de coisa, a gente troca de igreja, a gente abre mão do ministério, a gente sai dos grupos, né? Porque agora o modelo é sair dos grupos, né? A gente sai dos grupos, a gente demonstra a nossa insatisfação. Aí depois a gente fala, Senhor, me ajuda! E fala, eu não mandei você fazer isso. Eu não mandei você fazer isso. E aí nós precisamos culpar Deus agora, porque Deus não está nos ajudando. Sabe, sabe qual é o nome desse pecado, querido? Você sabe qual é o nome desse pecado? Esse pecado tem dono, tem nome. Esse pecado chama-se tentar a Deus, fazer o que ele não quer que você faça e depois pedir para ele te abençoar. Você não quis saber a vontade dEle, eu não quis saber a vontade dEle, eu fiz porque eu estava nervosinho na hora, porque eu estava estressadinho na hora, porque eu acho isso um absurdo, porque eu sou o centro da justiça humana. E depois eu falo, agora sou me abençoa, eu falo, não. E aí tem pessoas pulando de igreja, em igreja, de igreja, em igreja, de igreja, de igreja, de igreja, de igreja, de igreja porque? porque querem fazer só a sua vontade, e esquecem de querer saber qual que é a vontade de Deus. Esses dias falou comigo numa, num momento de oração, eu estava pedindo a Deus uma direção, e Deus falou comigo assim, eu vou te revelar o que, que eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui. Eu falei, tá bom Deus, o que, que o Senhor quer que eu faça? Você não vai fazer nada. Sou eu que vou fazer. O que que eu, nada. Você vai continuar fazendo o que você está fazendo. Você não vai fazer nada, eu só estou te falando que eu vou fazer. Para você saber que eu vou fazer. Tem coisa que Deus não quer que você faça nada É só esperar Ele fazer É só aguardar Ele fazer A agenda de Deus não é a sua agenda Qual que é o grande pulo do gato É você tentar descobrir qual que é a agenda de Deus É pedir para Ele Senhor revela os teus tempos para mim Revela a tua vontade para mim Revela o que, é que o Senhor quer para mim Aí ele fala para você assim, eu te revelo, mas sabe como é que eu te revelo? Eu te revelo quando você começar a me temer, quando você querer me obedecer, quando você querer saber o que eu quero e fazer o que eu quero. Aí eu começo a te revelar. E aonde isso vai acontecer? Na tenda do encontro. Na tenda do encontro. Na tenda do encontro nós podemos falar para o Senhor, Senhor, se o Senhor não for comigo eu não vou. Senhor, se essa não for a tua vontade eu não vou sair daqui. Senhor, se o Senhor não fizer primeiro, eu não quero saber, mas eu não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui esperando o Senhor. Fala comigo, move, mostra, revela, mas se isso não for do Senhor, eu não vou fazer. Eu quero fazer a Tua vontade, Deus. E vai ter coisas na sua vida que Ele vai fazer que você nem sabe. Porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Ele vai te abençoar. Ele é um Pai que abençoa os filhos. Amém ou não amém? Mas precisa ter uma tenda do encontro. Já tem um lugar onde você tem intimidade com Deus. E é interessante que, nessa tenda do encontro, a gente pode pedir coisas ousadas para Deus. Né? Na tenda do encontro, você pode pedir. Eu acho legal porque tem pessoas que pedem coisas ousadíssimas para Deus. Né? Mas pede no culto de domingo à noite, pede no culto de domingo de manhã, pede na culto de terça-feira, pede andando de carro, pede... Ai, ah, Deus não faz, pode fazer, se ele quiser fazer, se tiver na hora de fazer, ele pode fazer mas normalmente não é nesses lugares que Deus revela a vontade dele e move o céu a teu favor na tenda do encontro nós podemos ter pedidos ousados diante de Deus, nós podemos rasgar as nossas vestes diante de Deus, e os 33, 17 fala assim, o Senhor disse a Moisés farei também isso que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse, Peço-te que mostres a tua glória. Olha que pedido ousado. Deus falou com Moisés assim Moisés, eu vou contigo então, não vou mandar um anjo, eu vou contigo. E ele falou assim: Então tá, já que o Senhor vai comigo, me mostra a tua glória. Deixa eu te ver. Deixa eu te ver, Senhor. Mostra-me, revela-me a tua glória. Que você só vai conseguir fazer pedidos ousados para o Senhor na tenda do encontro. Pode pedir o que você quer, o que você espera de Deus. Deus, eu queria tanto pregar vai para a tenda do encontro, pede para ele, eu quero ser o melhor pregador do Brasil, eu quero pregar, eu quero que pessoas se conventam, pode pedir, a Deus fala que é aquele que almeja o ministério, boa coisa almeja, não tem problema não, pode pedir, se eu quero cantar, eu quero ter, é, é, é. se você não tem voz, Deus não te deu voz, faz outra coisa, mas se você tem o dom, você fala, Senhor, eu tenho o dom, agora me dá intrepidez, me dá ousadia, eu quero levar a tua palavra, eu quero carregar o Senhor comigo, eu quero anunciar a tua palavra, joia, pede a ele, pede coisas ousadas, mas faça isso na sua intimidade, faça isso na sua intimidade, faça isso você e Deus, talvez ele ia falar para você assim, filho, eu não vou te dar isso não, sabe por quê? porque não é o que eu tenho para você, sabe filho? O que eu tenho para você é outra coisa. Mas quando a gente não faz isso nesse lugar de revelação, querido, a gente só fala e só pede e não dá tempo de Deus falar conosco. E aí de vez em quando a gente vai encontrar alguém pelo caminho dizendo Deus falou que vai fazer e você está só com aquilo na sua cabeça e fala Uau, é isso que Deus vai fazer. E não tem nada a ver. Eu me lembro de um dia numa, numa consagração de seis horas da manhã na igreja congregacional no bairro Santo Agostinho. Numa quarta-feira, olha como é que é marcante para gente, eu estava fazendo vestibular, e na próxima semana eu ia viajar para o Espírito Santo para fazer vestibular no Espírito Santo. E aí uma irmã, nós tava orando, a maioria eram mulheres, e eu tava lá no meio orando, e daqui a pouco uma irmã, que eu não sei quem é, porque eu não abri o olho, até hoje eu não sei quem é essa irmã, mas eu sei que é uma irmã dar voz e ela sai do lugar dela, ela vai na minha frente ela começa a dizer, eu vejo uma nova bandeira na sua vida e para o lugar que Deus está te levando tem uma roda de fogo e não sei o que, eu falei, passei no vestibular passei fui confiante, eu falei, não, passei é lá mesmo, Deus falou, acabou né e aí fui fazer a prova, e fui muito bem eu lembro direitinho que eu Gabaritei português, gabaritei biologia, falei, tô, tô dentro, vou, e a prova eram três dias de prova, e no último dia era geografia e história, geopolítica, né, geopolítica, geografia física e história, e aí eu fui fazer a prova, e aí o meu professor de geografia disse assim, quando a gente estava estudando, no Espírito Santo só cai geografia nacional, Pode estudar cerrado, pode estudar planalto, só cai isso, não cai nada do estado. Eu sabia tudo, né? De floresta, cerrado, de pantanal, não sei o quê e tal. Só caiu coisa local. Qual o nome do rio que corta a cidade tal do Espírito Santo? Sei lá, eu faço a mínima ideia. Qual é o nome da montanha que está... Sei lá, eu não sei, eu não conheço nada aqui. Conclusão? Zerei em geografia Zerei Estava fora do vestibular E aí voltei para casa Falei, Deus, o senhor falou, Deus O senhor disse, a irmã falou lá Como é que é, senhor? E tal, e era o único lugar que eu estava fazendo fora do estado do Rio, era lá Falei, senhor, como é que pode? E aquilo ficou no meu coração há muito tempo e passou A vida rodou As coisas mudaram e é no dia que o bispo José Elias falou comigo assim, Paulo, eu preciso de você e da Carla em Timóteo. Na mesma hora veio a revelação da irmã, eu estou te dando uma nova bandeira, estou te dando um novo local, estou te revestindo de poder. Eu falei, meu Deus do céu, não tinha nada a ver com vestibular. A gente precisa... Mas por que, que isso aconteceu? Porque eu não estava na tenda do encontro, querido. Eu estava ansioso com as minhas necessidades. Eu estava... A única coisa que estava no meu coração era o vestibular. Talvez se eu estivesse preocupado em ouvir a voz de Deus, eu tivesse falado Deus, o que você que quis dizer com isso? Mas a minha ansiedade era tão grande que tomou a minha alma Por isso que a nossa alma é enganosa Que tomou a minha alma de tal maneira que eu cheguei a julgar a profeta Essa mulher estava na carne Mas não era ela que estava na carne, era eu que estava na carne É a minha alma que é enganosa Então a gente ter muito cuidado com isso Cuidado com as ansiedades do teu coração você lembra o pé que Moisés perdeu a terra prometida? Você lembra? Deus falou assim, Moisés fala com a, árvore, com, a, com a rocha, mas na alma de Moisés estava, qual a vontade da alma de Moisés? Vou espancar essa rocha, vou fazer virar uma cachoeira, para esse povo parar de mexer a paciência. E ele vai lá, fere a rocha e fala, agora você perdeu a sua benção, porque eu te mandei fazer uma coisa e você fez outra alma querido, alma, cuidado com a sua alma, trate a sua alma na tenda do encontro, coloque a sua alma diante do Senhor, peça peça para Ele te curar desses maus, dessas dores, dessas feridas, quanto eu peço para Deus, pra Deus cura essa ferida da minha alma, cura essa dor que eu tenho aqui interna, cura esse negócio que ninguém sabe, mas o Senhor sabe que eu tenho. Deus me cura, é na tenda do encontro que Deus cura a gente querido, é que Deus transforma a gente, para ninguém saber, para alguém dizer depois, falar assim, olha como é que você conseguiu fazer, qual foi o método que você usou? <risos> método, joelho na tenda do encontro, presença de Deus, luz do Espírito Santo de Deus revelando a sua vontade em nós, e é ruim, muitas vezes não é bom não, Quantas vezes o Senhor vai revelar coisas que você não gostaria de tratar, mas ele fala, eu quero que você trate isso aqui. Eu me lembro um dia que eu falei com Deus, eu ia para um congresso e, e falei com Deus, Deus, eu quero nesse congresso que o, que o Senhor transforme a vida, faça o que o Senhor quiser na minha vida. Aquelas orações assim que você faz assim no desespero, na tenda do encontro, sabe? Aquelas orações assim que você... Aí eu lembro que eu cheguei no congresso, tinha uma pessoa no congresso, era uma pessoa que eu não queria que tivesse no congresso. Você tem pessoas que você não gostaria de encontrar em alguns lugares? Pois é, eu também tenho. Eu não queria que, que, que aquele homem estivesse no Congresso. Mas no primeiro dia do Congresso, ele falou comigo assim: Você pediu, né? Para eu te tratar, né? Falei: Pedir, Deus. Foi, Então seja amigo dele. Eu falei: Não. Pera lá. Aí já é carne não Deus, aí não, seja amigo dele e eu lutei o congresso inteiro, querido até a hora que eu tive coragem de chegar e falar assim deixa eu ser seu amigo e ele me abraçou e nós choramos juntos e nos perdoamos hoje eu posso contar isso para você mas aonde começou isso? na tenda do encontro eu nem queria mas hoje eu sou livre a glória de Deus amém ou não amém? Culto de hoje à noite eu vou falar sobre isso com você sobre liberdade em Deus. Se fosse você não perdia. Coloquei lá no grupo da igreja lá no, no, no escolha entre uma opção e outra não vai nas duas. Você ganha mais se você pode. Faça isso em nome de Jesus. Fazemos pedidos ousados na tenda do encontro. Para terminar, não faça pedido ousado, ousados se o máximo que você fez até hoje foi acompanhar alguém pelos olhos. Não faça pedido ousado se o máximo que você fez até hoje foi acompanhar as pessoas com os olhos. Se o máximo que você fez até hoje foi ficar na porta da sua casa, na porta da sua tenda, na porta da tua vida, só olhando o que o seu pastor está fazendo, só vendo o que a igreja está fazendo e você nunca foi para a tenda do encontro. Não peça nada ousado para Deus, não. você pode se arrepender. Peça não. Primeiro intimidade, depois pedido ousado. Primeiro relacionamento, depois pedido ousado. Deixa eu te falar, querido, a vida é uma grande ousadia da criação. A ge gerar uma vida no relacionamento, na intimidade, é a grande ousadia da revelação. Um negocinho desse tamanhozinho, encontra um negocinho desse tamanhozinho, faz um negócio desse tamanho. A grande ousadia da criação chama-se vida, e vida se dá no relacionamento. Deixe Deus gerar vida em você nos relacionamentos. Deixe Deus fazer algo extraordinário em você nos relacionamentos. Não peça, não seja um crente bobo não, sabe por quê? Porque se você começar a pedir para Deus, eu quero ter 10 mil ovelhas e não sei o quê, e porque o Senhor disse? Sabe o que vai restar para você no final da sua vida? Frustração. Decepção. Então seja maduro. Se Deus te prometeu 10 mil ovelhas, querido, ora muito, ora muito, começa a orar hoje, já está atrasado, já perdeu tempo, se Deus te deu um ministério, começa a orar para ele hoje, se Deus te deu um trabalho, come... nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser líder na igreja, mas vai ser empresário, mas vai ser profissional liberal, mas vai ser alguém lá fora que vai fazer uma grande obra, um político talvez, um prefeito, um governador, que vai trazer a glória de Deus, então começa a orar hoje, se Deus já falou com você, querido, corre para a tenda do encontro. E eu vou te falar mais. Nunca é tarde. Talvez você esteja pensando assim, ah, mas o meu tempo já passou, não dá mais tempo. Não, nunca é tarde. Deus não precisa do seu tempo, Ele precisa do seu coração. Deus não precisa da sua idade, Deus precisa do seu coração entregue, é isso que Ele precisa. Ele faz nova todas as coisas, todos os dias. Ele se renova para a nossa vida todas as manhãs. Então não se importa se já passou tempo, perdeu o tempo, pede perdão hoje. Fala, Deus me perdoa, eu perdi tempo, agora deixa eu caminhar daqui para frente. Mas vai para a tenda do encontro e tenha relacionamento com ele. Quem, quem acompanha com os olhos, queridos, arruma contenda, é carnal, é vítima eterna. Sabe o que esse pessoal fez? O pessoal que acompanhava com os olhos não ia para a tenda do encontro? Eles arrumaram uma confusão na vida de Moisés. Levantaram um bezerro de ouro. Fizeram um monte de coisa, idolatria, um monte de confusão. Deixa eu te falar. Vou falar no espírito com você algo muito forte. Se você está muito cheio de razão. Estou falando como profeta de Deus na sua vida. Se você está com muita razão. Se você está reclamando de tudo. Se tudo está ruim para você, deixa eu te falar. Está faltando tenda do encontro para você. Você está carnal. Quando a gente está carnal, querido, está tudo ruim. Ah, vamos fazer cela? Eu não cela, fiz cela uma vida, deu tudo errado. Vamos fazer culto gal, que culto gal? O que? Eu fui no culto gal Ah, vai ter chá. De... Ah, não vai chá de mulher, não. Porque não vou chá de mulher, não vou, não. Querido, de todo o coração, como teu pastor e profeta de Deus na sua vida. Vai para a tenda do encontro, está faltando espírito na sua vida, está faltando espírito santo, não estou te julgando não, como teu pastor eu posso te falar, eu sou a autoridade de Deus sobre a sua vida. Busque a presença de Deus, você está carnal e pessoas carnais são vítimas eternas, tem sempre alguém errado, nunca ela, nunca ela está errada, é sempre alguém. Eu não quero ser vítima eterna, não. Você quer? Eu não quero, não. Eu quero saber qual que é a minha parte, quero fazer tudo que Deus tem para mim, em nome de Jesus.